0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken hedder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om en hændelse, som får konsekvenser for alle. De første 10 kapitler i første Mosebog omtaler både skabelsen og de første mange hundrede år, måske men der står kun ganske kort. Der står næsten bare i stikordsform eller retter, en kort beskrivelse af nogle få af de første mennesker. Det er måske bare skrevet, for man kan have en idé om, hvordan det hele begyndte. Et af de spørgsmål, der ofte bliver stillet, når man taler om Bibelen, er, hvor fik Hein sin kone fra? I første Mosebo læser vi om, Adam og Eva får sønnerne Kajn og Abel. Kajn slår Abel ihjel, og så tager Kein sig en kone. Men hvor får han den kone fra? Og først efter at det skete, hører vi om, Adam og Eva får andre børn. Men sådan er det jo. Vi hører kun om Kajn og Abel, men sandsynligvis har Eva fået mange andre børn. Hvorfor skulle hun ikke have det? Abel når måske blive 125 år. Han har sikkert haft mange søskende. På de år kan Adam og Eva have fået børn og børne, og olle og tip, alle børn. Børnene gifter sig med hinanden, for hvem skal de ellers gifte sig med? Og så får de børn. På det tidspunkt er der ikke nogen lov, der forbyder søskende at gifte sig med hinanden. Og så kan det hurtigt blive småt på pladsen, og man kan forestille sig, at nogen rykker talpælen op og flytter til græsgange. De flytter til frodige egne, der kan give dem føde til sig selv og til deres dyr. En meget forsigtig beregning, er der nogen, der har gjort. Og de har beregnet, at der måske godt kan være 70.000 mennesker på jorden, da Kain øh, han rejser ud i det fremmede og gifter sig. Der er i beretningen om Keiner og Abel, der, betyder, eller der tyder på, at der bor mennesker rundt om i landet, og disse mennesker lever i en ro og ubarmhjertig verden. For Kajn er bange for at forlade sine marker. Han er bange for alle, en hvert de kan komme hen og slå ham igen. Måske er mor ikke ualmindeligt, selvom vi kun hører om ganske få. For sådan er Bibelens beretninger. De handler om enkeltpersoner. personer. Abels tro er et vidnesbyrd for alle, også i dag. Det er nogle betrækninger om Kajns kone, eller hvor hun kom fra. Og jeg er blevet inspireret af en artikel, som Svend Jensen har skrevet i Bladet Udfordringen. Men vi skal høre mere om Kajn og Abel. Og ikke mindst om, hvordan sønnen overhovedet kom ind i verden. Gud skaber verden, og der er før han gør det, så er der kun mørke i urdybet. Gud ånd over det hele. Gud skaber verden på seks dage, og Gud er tilfreds med sit skaberværk. Han glæder sig over himlen og havet. Han glæder sig over jorden, månen og stjernerne. Han er glad for fiskene og fuglene, og alle de andre dyr, han har skabt. Og Gud danner Adam af jordens døv. Senere skaber han kvinden af Adams ribben. Adam og Eva får jorden æret, og de bliver sat til at passe på den smukke have, som Gud har plantet, paradisets have. Det hele er fuldendt. Det er blevet, som Gud ønsker, at det skal være. Alle lever i fred med hinanden. Dyrene spiser græset og bærende. Mennesker lever af træernes frugt. Det er rigeligt til alle. Næsten alt er tilladt i paradisets have. Der er kun én regel. Træet midt i haven, kundskabens træ, må mennesket ikke spise af. Hvis man gør det, kan man komme til at se forskel på godt og ondt. Der er ingen speciel grund til at spise af det træ, for der er jo så mange andre træer og så mange andre frugter. Ved siden af kundskabens træ står livets træ. Det træ, der giver evigt liv. Frugterne på det træ må man gerne spise af. For Adam og Eva har jo allerede evigt liv. Om dagen så nyder de to mennesker at gå igenom haven, og de ser hvordan dyrene trives. Hver aften kommer Gud gående gennem, eller mellem træerne for at mødes med dem. Det er den bedste tid på døgnet. Adam og Eva og Gud de ønsker alle, at sådan skal det blive ved med at være, altid. Men slangen har en anden dagsorden. Den prøver at få kvinden til at spise de forbudte frugter. Slangen lokker med, at, Eva, at hvis Eve spiser, vil hendes øjne blive åbnet for ting, hun ikke før har kendt til. Hun vil få evnen til at skelne mellem ondt og godt. Nu ser kvinden på de frugter med andre øjne. Hun ser, at de ser dejlige ud. De er lige til at spise. Og hun rækker hånden ud og plukker en frugt og spiser. Og så tager hun en frugt mere og giver den til sin mand Adam. Og han tager også en bid. Der åbnes deres øjne, og de ser, at de er nøgne. Indtil nu har det ikke været noget problem, for sådan har Gud jo skabt dem. Men nu skammer det sig over deres nøgenhed. De syrer store, fine blade sammen og binder om sig. Slangen har ret i, at nu kender de forskel på ondt og godt. Slangens løgn ligger i, at mennesket ikke har oplevet noget ondt eller dårligt før. Det, der indtil nu har været godt, er blevet skamfuldt og det er ved at aftenen, og luften er kølig. Adam og kvinden hører, at Gud kommer gående mellem havens træer, ganske som han plejer at gøre. Men den aften går de ham ikke i møde. så gemmer de sig imellem træerne. For første gang må Adam, eller må Gud kalde på, øh, på Adam. Hvor er du? Adam må svare på det spørgsmål. Han siger, at han hørte Gud komme, og så blev han bange. Adam er klar over, at han er nøgen. Det er derfor, han har gemt sig. Gud spørger, hvem der har fortalt, at han er nøgen. Du har vel ikke spist af frugt fra det træ, han ikke måtte? Adam forsvarer sig med, at det var kvinden, der gav ham frugten. Den kvinde, som Gud har skabt og sat ved hans side. Gud vender sig mod kvinden, og hun siger, at det var slangen, der lokkede hende. Derfor spiste hun. Først siger Gud til slangen. Der skal være fjendskab mellem dig og kvinden. Som straf skal du være forbandet blandt alle jordens dyr. For eftertiden så skal slangen krybe på sin bu og æde støv. Og Gud siger til kvinden. Du skal Og opleve stort ubehag ved svangerskabet og smerte, når du føder dine børn. Du vil forsøge at få magt over din mand, men du kommer til at indordne dig under ham. Og Gud siger til manden, fordi du adlød din kone, er du skyld i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du arbejde hårdt for det daglige brød. Og lige bagefter kommer Gud med en profeti. Det er den første profeti, om den frelser, der engang skal komme. Gud siger, at han sætter fjendskab mellem slangen og kvinden. Der skal være fjendskab mellem slangens afkom og kvindens afkom. Du, slange, du skal hugge ham i helen, men han skal knuse dit hoved. Adam og Eva kender ikke fremtiden. Men en dag skal en kvinde føde Messias, og han skal vinde endegyldigt over slangen, over djævlen. Indtil nu har Adam kun kaldt sin hustru for kvinde, for på hebraisk er ordet for kvinde næsten det samme som ordet for mand. Men for eftertiden så kalder Adam sin kone for Eva, for hun bliver menneskeslægtens mor, Eva betyder livgiver. Adam og Eva står over for Gud i deres fine blade. Men for deres skyld, så dræber Gud et dyr og laver skintøj, som de kan tage på. Døden er også kommet ind i verden. Og Gud siger, at nu da mennesket er blevet som os i den forstand, at de kan kende både det gode og det onde, så skal de, skal de ikke også spise frugten af livets træ. De skal ikke leve evigt. Adam og Evel blev bortvist fra Edens have, fra Paradisets have. De får ikke øh, den smukke sted at se igen. De fredelige dage med harmoni og ro er forbi. Og det var dage uden bekymringer, og hvor de fik alt det, de havde brug for. Det er alt sammen forbi. De kommer aldrig mere igen. Gud driver dem ud af paradisets have og sætter keruber til vejen til livets træ. Der står keruberne med glimtende og vivlende flammesfære. Adam og Eva bosætter sig uden for Paradisets have. De skaffer sig føde ved dyrke jorden. Og de er begyndt på det hårde og slidsomme liv. De får deres første barn din dreng, som de kalder Kain. Og Eva ser drengen som en gave fra Gud. Deres næste søn kalder de for. Abel. Det er de to første af deres drenge, måske. Det var for den vi kommer til at høre. Men Adam og Eva har sikkert fået andre børn. De to drenge vokser op i en søskende flok, der hurtigt bliver stor. Når de ældste bliver gift, eller de bliver voksne, så gifter de sig med hinanden og får børn. I løbet af 100 år bliver det til mange, mange mennesker. Området, de får lille til at de mange måneder kan mættes hver dag. Nogle flytter hjemmefra. Det er naturligt for nogen at søge væk og tage til områder, hvor betingelserne er bedre. Men Adam og Eva har sikkert fortalt alle deres børn og børnebørn om dengang de boede i have. De har fortalt om, hvordan Gud skabte jorden, blomsterne, træerne og dyrene. Og da alt stod færdigt, så forærede Gud det hele til Adam og Eva. Det kan være, at Adam har taget børnene i hånden og gået uden for huset, der pegede mod udøst. Der ligger det tabte paradis, det er der Gud skabte det perfekte sted for mennesker og dyr. Hele livet passer, eller husker Adam og Eva på Gud og på hans kærlighed til dem. Til synkladene er det kun få at deres børn og børnebørn, der får det samme forhold til Gud. Men Adam og Eva, de takker Gud hele livet. Kain og Abel vokser op som brødre. De brødre, de nogle gange er. Men med tiden, så glider de fra hinanden, og de får hver deres interesser og indstilling til livet. Ad- Abel interesserer sig for dyr, så han vogter familiens for. Karen derimod han kan lide at få noget ud af jordens afgrøder. Han dyrker jorden. Han ser det spire og gro frem. Og Abel holder fast i sin tro på Gud. Han takker, at Gud er hjertet. Men karen derimod han lader bitterheden råde og det negative i hans sind for overhånd. Årene går, at Adam han er blevet 125 år, og Kein er måske 100, men de er stadigvæk forholdsvis unge, for der er mange år tilbage at leve i. Adam han bliver faktisk 930 år. En gang bringer Adams to sønner et offergave til Gud. Kein tager, tager af det, han har dyrket på markerne. Han giver en offergave af årets kornhøst. Abel bringer det bedste kød, som han har fået fra sine første fødte lam. Gud ser offergaverne, men han ser også det lag, der blev offret med. Og Gud accepterer Abels offer, men ikke Kajns. Kajn er klar over den kendskærning. Gud har ikke godkendt hans offer, og det blev han frygtelig vred og bitter over. Bitter og vred på Gud og på Abel. Gud spørger Kajn, hvorfor han er så vred, når du gør det. Der er ondt, så lurer sønnen ved din dør. Gud kender Kein og ved, hvad der bor i hans hjerte og hvad det kan føre til. Og Gud giver Kein et valg. Han kan bekende sine sønder overfor Gud, eller også kan han lade vreden og bittigheden blive ved med at være i sit sind. Gud advarer ham hvor de konsekvenser, det kan give. Men Kein ændrer ikke indstilling. Han er stadigvæk vred både på Gud og Abel. Og han lægger skumle planer. En dag går han til sin bror Abel og spørger, om de skal gå en tur ud over markerne. Abel ser ingen grund til ikke at gå med sin bror. De går side om side, og mens de er derude, så overfalder Kain Abel og slår ham ihjel. Det er sådan, at Kain har planlagt og han regner ikke med, at nogen opdager det, han har gjort. Det er jo hans marker, og ingen andre er i nærheden. Hvis nogen spørger, så kan han bare sige, at han ikke aner, hvor Abel er. Men det er set. Gud kender sandheden. Og Gud kommer til Kajn og spørger, om han ved, hvor Abel er. Og Kein svarer, at han ikke er sin brors vogter. Han skal vel ikke holde øje med ham? Og Gud udbryder. Hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Og Gud afsiger en dom. Kain skal forvises fra de marker, som har opslugt abels blod. Marken skal ikke længere give ham føde. Fra nu af skal Kain vandre løst om fra sted til sted. Alvoren går hurtigt op for Kein. Han er hjemløs. Alt det, han kendte, er med et væk. Indtil nu har det kun kendt trygheden i familien, i hverdagen og i rutinerne. Han ved, hvad dagene bringer og kender årstidens skiften. Han ved, hvornår det er tid til at så og tid til at høste. Han har måske ikke tænkt så meget over det i hverdagen, men nu det er væk. Ved han, hvad han har mistet? Og Kain er bange og fortvivlet. Hans straf er ikke til at bære. Han ser for sig, hvordan han vandrer alene rundt uden Guds beskyttelse. Eller hver kan jo komme og slå ham ihjel. Og Kain giver udtryk for sine bekymringer. Og Gud tager ham alvorligt. Gud sætter et mærke på Kains spande, så ingen vil ture og gøre ham noget ondt og Gud lover, at hvis nogen slår ham ihjel, så skal han hævnes syv gange. Med det løfte går Kain mod de øde områder. Adam og Eva bliver hurtigt klar over den frygtelige ulykke, der har ramt dem. På en måde har de mistet deres to sønner. Den ene er dræbt, den anden har begået en frygtelig forbrydelse og i flygtighed. Men kort tid efter får Eva en søn, som de kalder for Sæt. Adam og Eva ser deres nyfødte søn som en, der få, de har fået i stedet for Abel. Adam fortæller også Sæt om Guds herlighed, og Sæt tror på Gud på samme måde, som hans svar Adam gør. Sæt holder sig til Gud hele livet. Han tilbærer Gud. Han, som Gud Herren, er herre over alle ting. Selv tro smitter af på andre, der også begynder at tro på Gud. Men Kein, Han må gå den tunge gang væk fra hjemmet, væk fra Gud. Han bosætter sig i landet Not, det hjemløses sted. Det ligger øst for havet. Et sted på rejsen, måske i not, møder Kein en pige, som man gifter sig med, og hun bliver gravid og føder en søn, som de kalder for Enok. Det kan meget vel være, at andre rådløse unge har samlet sig omkring Kain. Det er måske unge mennesker, der på en eller anden måde ikke har følt sig godt tilpas, hvor de kommer fra. Eller også kan det være, at de er flygtet, fra en forbrydelse, som de har begået. Og nu ser de Kajn som deres leder. I hvert fald, så bygger Kajn ikke kun et hus til sig selv og til sin familie, men han grundlægger en hel by. Og så kalder han ikke et sted for Nogt længere, det by. Byen kommer til at hedde Enok. Det betyder indviget. Karen giver byen navn efter sin første fødte søn. Og der vokser hurtigt et samfund op, og flere slægtlede kommer til. Alle bliver ældre og ældre, for de lever utroligt længe. Den normale levetid er over 900 år. Kains to gange barn, eller hvordan det nu lige har været, i hvert fald er der en af dem, der hedder Lemik, og han har to kroner. Den ene kone får to sønner. Han bliver stamf- Den ene af bliver stamfar til dem, der bor i teltet og holder kvæg. Den anden bliver stamfar til dem, der spiller på lyre og fløjte. Hans anden kone får også en søn, og han bliver stamfar til dem, der... Er smedet, der smeder i kårer og jern. På den måde går det godt for menneskene. De indretter sig med det liv, de nogle gange har fået. Men de har glemt Gud. De har glemt det, som Adam har fortalt om Gud og hans skaberværk. De har ikke fortalt det videre til deres børn heller. Afstanden til Gud blev større og større, og ugudeligheden tager til. Det er var jeg valgt at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 3, 4 og 5.